um, as die woord jou grijp, hy grijp jou al het eerste, en uh, ek gloorachtig dat die woord is een ontzettende belangrike woord vir ons land, vir elkeen wat luister en, en uh, wat hierdie, hierdie woorde gaan hoor vandag. Ek wil julle neem na Matthäus 6 vers 22, Matthäus 6 22. Hy sê, jou oog is een lamp vir jou lichaam. Een syver oog laat die licht na binnen stroom, so dat jy daar binnen geheel en al licht word. Maar as jou oog veil en sleg is, versperde die licht en jou binnenste bly geheel en al donker. As die licht wat jy gedink het, jy het in werkelijkheid donkerte is, hoe pikswart is jou donker dan nie? Ja, groot woorde, ek lees hier die nieuwe levende vertaling. En, weet, jy het nou al baie keer die versie gelees, maar ek geloof die heren wil vandag, dat vir ons nieuwe licht gee. Nou, die eerste sinniekie, jou oog is een lamp vir jou lichaam. Nou, die licht daar waarvan hier gepraat word, of die lamp, is een olielamp. So, jy kan nou dadelijk denk aan die dwaase maagde, wat moes hulle olielampe volmaak en brand. Nou, ek weet nie van julle nie, maar ek het pinkste groot geword, waar ons so liekie gesing het, Your Little Light Shine, ken julle om? En, uh, jong, ek het altijd, ons al so snaakse vent gewees, en sê, sit af jou breid, jou licht is te sterk. En, <laughs> maar, uh, julle sal nou weet, nee, ek meen, mens kyk na iemand, en, uh, julle wat geestelik is, jy kan dadelijk sien, of iemand sy geest donker is, of hy licht is. Can, can you relate with that? So wat hy eindelijk hiervan praat is, hy sê, jou weese, jou weese is of licht, of jou weese is donkerte. Nou, allemaal van ons uh, wil graag sien, ek, ek het al paar keer al my leven met blindes te doen gehad, en daar is seker niks so slecht as om blind te wees nie. Um, jy weet, om nie sonopkomst te kan sien nie, of um, vir oogendlijk so'n tal so mooi, nie al glimlach te kan sien nie, nie, uh, die lewe, nee, die dou wat in die ochend oor die gras le, jy weet, die uh, eerste bloeisels wat bot, uh, is wonderlik, nee, om te kan die vermoe van sicht heen. Nou, die Bijbel praat van drie maniere van sien, nou, hoekom dit interessant is, toe ek nou begin voorbereid, is een van die eerste goed dat Adel my herinner, en ek moes het toe gaan, gaan Wikipedia, en julle kan die links volg op die preeknotas, en hier is een van die preeknotas wat jy nou maar kan gaan aflaai, so, gaan kyk gewis op die webteiste www.hrco en, uh, en volg die skakel na die hulbronne en preke. En, uh, nou die slimhouwens sê dat, eindelijk sien jy nie met die oogbal nie, jy sien nie met die fysische oog nie. Die oog is gekoppeld met die brein, en teendeel die, die beeld wat jy sien is onderste boe, jou brein draai hem recht, en jou brein versamel as te ware die data, en dan interpreteer jou ervarings en een paar wille raaiskote wat jy sien. Wie weet, so ander wille, jy het goed beleef, jy het goed ervaar, soos wat jy nou groter word, en wie van julle onthou, die kinderkies is hulle groot word, mama, wat's die? Mama, wat's die? Mama, wat's die? Nou, die daai, mama, wat's die? Baie ervarings begin jy nou later jou brein vir jy sê, ok, dit is een mens, dit is een boom, En uh, as jy nou saam met oom Willem hande kom, oorlede oom Willem in die veld gestap het, dan was hy nou begaafd om elke liewe plant en blaarkie vir jou sy naam ook nog te gee. Nou my brein kan net soveel inlichting absorbeer en die van julle wat studeer weet, jou, jou interpretatie wereld er ook weet. Nou die Bijbel praat hier van hierdie drie verskillende woorde, hy praat van blepo, en dis om in staat te wees om te kan sien, dit wil sê die faculteit van sig, jy kan fysisch net sien, so jy of jy sien of jy sien nie. Dis om... Uh, volgend te kan die skerm sien en die kleren te kan uh, eien en sovoort. Dan die woordkie fereo, wat beteken om iets mooi na te gaan, dis waar ons ons woord theorie vandaan krijg, en met belangstelling te kyk met die doel om waar te neem, te verstaan, begrip te hee van dit wat jy sien. Theorie. Nou dis hier waar die moeilijkheid is, want dis waar ons brein vir ons kan jok. Van dit wat jy sien, is nie noodwendig wat jy sien nie. En dis hier waar daar, waar ek vir oogend specifiek wil praat, is dat jou binnenkant wereld bepaal die realiteit van wat jy sien. 
En ek denk het was nog nooit meer so realiteit as op hierdie huidige oomlik nie. Hulle sê dat hierdie financiële krisis, van alle groot financiële krisisse wat al gebeur het, al was onlangs, twee, drie jaar terug, een, een eenstorting van die financiële markte, en die effect van die aankondiging, of kom ons sê, van het rugbaar geraak het, en die uit, uitrol daarvan, het twaalf maanden gedeer. Die implicatie van die COVID-19 virus was twaalf dag, wat die implicatie van die, die economie al fysisch getref het, jy weet, so, dit was een baie vinnige, en dan denk ek dat oor, niemand het die virus gesien nie, Baie min mense die virus fysisch ontleed, was fysisch daar, maar op grond van inlichting wat Ivers vandaan gekom het, het een klomp groot leiders weg oor die wereld besluit, dis ons die virus hanteer. En uh, baie van ons voel dit was nie helemaal die beste plan geweest. Dat is het derde woordje uithou, en dit beteken om met begrip te sien om te weet. Ander woorde, jy sien en hierdie keer is jy seker, jy weet dat jy weet, ok, dis wat ek sien. En ons kan hier praat van geloof sien, nee. Nou, bekering, kan die mens ook sê, as ons denk aan die ouwe amazing grace song, I once was blind, but now I see. So bekering is een nieuwe sien. So paradigma skyf, uh, paradigma, die van jullie weet, dit is nie, paradigma was to die horloosiemakers, uh, die Switse horloosiemakers, het allemaal gegeloor, horloosie is een met wijzer, soos hierdie. Hy werk so, en hy moet opwen, en hy te spring, en dis horloosie is. En alle horloosies was so. Toe kom daar slim ou en hy maak een digitale horloosie, wat elektronisch werk. En daar klomp ouwens wat die horloosies maak, sê, dis nie een horloosie nie. Want die hele paradigma van horloosies is, dit moet hy spring hee, en hy moet opgewend word, hy moet wijzer sê, en nie goed met cijfers, niemand sal ooit in dit belang staan. Nou ja, die rest is history, en vandag is feitelijk elke horloosie digitaal. So die hele tyd in die samenleving, gaan die mens die paradigma verskuivings. Nou ons het sekerlik laas by die tweede wereldoorlog dier so'n vinnige collectieve paradigma verskuiving gegaan soos nou. Kijk, is een ding vir een mens om dier verskuiving te gaan, maar as die hele mensdom dier omwenteling van dink en verstaan en begrip gaan, dan is dit radikaal. Nou, ons weet van bekende ouwens, so C.S. Lewis, weet hy te, hy was een atheist en hy het omgeswaai en hy het tot nieuwe inzicht gekom en hy het apologeet geword van die geloof. Uh, onlangs is daar een nieuwe fliek uit, wat nogal mooi is om te kyk, um, van Abby Johnson, wat eerst die directeer van anti-abortie, uh, of uh, abortiekliniek was, en haar verhaal van hoe sy omgeswaai in haar denken en perspektief gehad het, uh, om dan een activist te word vir anti-abortie. Uh, Nabil Kureresh, of Kureshi, uh, was een moeslim, en sy bekend, uh, hy het een boek geskryf hieroor, en hy was ook saam met Ravi Zagaria op verskillende verhoor, wat sy reis vertel, wat een radikale denkskyf is. Nee, hy het van een moeslim geloof oorgeskyf, en een christen geloof, en, en hoe dit gebeur het, en hoekom hy dan nou anders geloof. Nou, in een samenleving van stigmas, ons koop by OK, want ons geloof, hy is goedkoop, alhoewel hy soms dieder is, as, as piekenpaai, uh, ons gaan na sekere dokters toe, want daar is een perceptie dat ons geloof, hy is beter as daar een, en ons het allerhande stories, en percepties, en ervarings, en dinge rondom mense wat ons geloof, wie van julle weet, daar seker in die leven niks slechter as perceptie nie? Mense wat jou negatief perceef, maar hulle het nie al die feit, en ek ken jou nie. En, uh, en het anders te doen met die verdraaiing in die brein, Rassisme, klassisme en systemische sonde is gewoonlik die werkelijkheid van hoe een hele groep mense collectief begin verkeerd sien. Dus jy dink apartheid was een reese systemische verkeerd sien, waar een hele groot samenleving gesê het, dat alle mense wat nie wit is nie, is minnewaardig, is dom, is vaardig. Jordan Peterson is seker een van die meest berichte en bekende filosofe op die internet. Uh, as jy nie weet, jy is nie, mis jy uit. So hy het, hy is ongelooflik invloedrijk, en het een geweldig groot volgeling, en hy sê die volgende, hy sê, maar oppas nou, dat jy met iets soos, white minority, minority capital, minderwaardige, of uh, die, die voordeel van, van wit mense, dat jy nou precies diezelfde doen, wat alle jare gebeur het met, met zwart mense, dat jy nou collectief, alle wit mense beoordeel, en label dat alles bevoorrecht. 
Want jy sal met een klomp wit mense praat, wat alles behalwe bevoorweg is in hulle opvoeding, en wat die heren grootstuk seer gegaan het, of binnen een familie, of binnen een sekere klassesteem, betekker, ek het in brakpan vir vijf jaar gewees, so ek weet, hoe lyk uh, sekere mense, wat uit een sekere klas kom, en hoe hulle behandel word, en hulle is wit, <laughs> want het het te doen met de klas, het het te doen met waar jy vandaan kom, en al die brakpan grap, jy sê vir jy, as jy van brakpan afkom, uh, dan is jy nou maar, hulle sê in brakpan, as jy in een kroeg instap, dan onderzoek jylle jou, kyk of jy een wapen het jy nie, en het die gele jou in. Nou, Jordan Peterson maak een baie belangrike stelling, hy sê, verder, hy sê, oppas, want die collectieve sonde, wat ons aan enige etnische groep koppel, is gevaarlik, want dan noem hy die lijst, die kuleks, en die kuleks, was die, toe die socialisme in sy bewind gekom het, was die die voortvarende boere in Rusland, hulle het goed gedoen, hulle het was hardwerkend, hulle was die meest grootste commerciële boere, hulle het die meeste producten geproduceer en sovoort, en vanuit die systeem van socialisme het gesê, nee, nee, hulle is te rijk, hulle is te suksesvol, kom ons wisselen uit, en daar het etniese moord plaasgevind, die mense is doodgemaak voor die voet. Ons denk aan die, Hutsies wat tegen die Tutsies opgestaan het. Tutsies was ook die meerderheid, hulle was die ouwens wat in regeringsposities was, hulle was die ouwens wat in leidersposities, die Hutsies was meer die boere, die ouwens wat hard gewerk het, en weer eens is daar die stigma, die visuele prentje gevorm, oor hierdie mensens boos en hulle verdien om doodgemaak te word. En Peer van Wijklauw het gesê, Jy wen nie jou recht tot selfbeskikking dier een ander af te breek nie. Kan ek het weer sê? Jy wen nie jou recht tot selfbeskikking dier iemand anders te vernietig. Uiteindelik is Christus se perspektief, is all lives matter. Is het verkeerd dat sekere mense, en dis juist waar ek vir oogend praat, dat enige mens op enige rede, vir enige manier wat jy ook al denk, dat jy hom kan slecht behandel, dat jy kan afpraat na hom toe, dat jy met disrespect met hom praat, dat jy hom een weersin in hom het, dat jy uh, nie van hom hou nie, een soort van een ingebore antagonisme het, geen mens op die aarde verdien dit nie. En uiteindelik glo ek, dat die hele Black Lives Matter beweging, is eindelijk een dieper oproep, van een mensdom wat sê, hier is een collectieve ongelijkheid, wat rechtgestel moet word, en nou gaan ek in een ander richting begin praat. James Coulter is die mede uitvoerende hoof en stichter vernoot van TPG, en hy is die, hy het so 88 miljard dollar, sy beleggings wat hy per jaar hanteer, so die ou weet redelijk waarvan hy praat. Hy sê, ons is thans wereldwijd in wat hy noem, een oorlog economie, en dan verduidelik hy hoekom hy so sê, hy sê wel vir die eerste keer in die laaste 40 jaar, 50 jaar, het ons die herbenutting van vervaardigheidslijne met aanwoord, hoe groot fabrieke wat skielik een hele nieuwe omwenteling gaan, en hulle begin nou ventilators maak, en hulle begin nou ander goed vervaardig. Jy krijg skielik gratis concerte en internationale solidariteit. Met ander woorde, die hele mensdom wil nou, ons kyk na maskers wat ons nou allemaal dra, en daar is op die oomlik een collectieve fonds gestig, een soevereine fonds, om bijvoorbeeld nou een antidote tegen die virus te kan. Dit het nog nooit voorin gebeur, dat alle lande, alle sikke geld, by mekaar sit om een oplossing te krijgen. Uh, dan, baie interessant, <coughs> hy sê, wat kan ons nou leer, as ons nou sê, gekyk na die tweede wereldoorlog, wat het in die ekonomie gebeur, dan as ons in een oorlogsekonomie is, dan behoor diezelfde tendense van dag te geld. Hy sê, wat ons leer uit die oorlog ekonomie is, het gaan gewoonlik langer anders wat verwacht. Ons moet dit in die oor kyk. Die ding is nie een vinnige ding nie. Daar is altyd groot wenners en groot verloorders. Wie kan dit sien alreeds? Ouwens wat uitgehaal word oor nacht, en ouwens wat wen, baie geld maak. Die regering word alle meer groter speel. Hulle raak belangriker en neem besluiten wat, wat nie allemaal voor gestem het of ge, gesaamstem nie. Mense mobiliseer wat interessant was na die tweede wereldoorlog, is dat die skeepsindustrie het bijna tot niet gegaan, want luchtvaart het in die, in, ingekom, skeel kon allemaal vlieg, uh, voorin het niemand de passagiersvliegtuig besklim, of enig iets nie, het was vir die oorlog gebruik, en na die oorlog het, 
het vliegtuigen begin opgaan en weg oor die wereld en mense kon mobiliseer en vinniger beweeg. Ons sien het vandag ook, dat als nou een nieuwe mobilisering op die internet, allemaal is op die internet, allemaal neem af, allemaal is op YouTube enzovoorts, uh, Instagram, ons kyk met Zoom, Zoom met oornacht, seker as jy ooit in Zoom beleed, dan is Zoom seker nou die nieuwe voertuig waar we ons gaan vergadering hou en waar we ons mekaar gaan communikeer. So een massieve uh, globale mobilisering. Dan zijn mensen daar volg een recessie. Gewoonlijk is daar een recessie, daar is minder geld in omgang, maar daar kom ook weer ander geld weer in omgang, so daar is niet een verwijling van geld, ek nou dag vir iemand gesê, uh, die COVID-virus het nie geld laat verdwijnen. nie, skielik het geld nie begin smelt nie. Geld het nie verdwijn nie, geld is net nie in omloop nie. Ok, so, <laughs> Geld alleen nog iemand in de bank, is dit nog, betuigens het natuurlijk nog aandele papiergeld, nou, al het moeilijkheid, maar, fysische geld is nog daar. So wat net gebeurt, is die omloop van geld het verander. As jy bijvoorbeeld gaan kyk na die consumer index, die van jy wat in daar belang stel, gaan kyk die landbouw consumer index, of jou weis wat mense dees daar consume. En een van die eerste dinge wat mense baie consume het, was brood, en deeg en yeast. Jy kon het meer in die winkel koop nie, want allemaal begin brood bak. Uh, vlees, het ouwens alle minne, kan nie meer steiks koop nie, want die restaurant het alle minne steiks, en uh, kookvlees, het begin populair raak, bout en uh, akstijl, en goed jy kan kook, want dit is goed wat meer mense kan kost gee, en wat die gesin saam kan geniet, enzovoort. So alweer is daar een omwenteling daar, en dan sê hy, een groot samenleving verandering, nou, dit is waar ek volgende praat, en ek glo, die Heer is hier achter, en ek glo, daar is so groter positief as, as die negatief, Nou, wie van julle onthoud, toe ons allemaal moes oorskuif na een nieuwe plastic kaartje vir jou licentie? Nou, ek meen, ons het ons al seker vier jaar proces geweest, vijf jaar, denk ek, wat ons gehad het om die kaartje te kry. Meeste mense het gedoen met groot moeite, moes hulle gaan vir een oogtoets. En ek onthoud, toe hulle het, en ek sê, nou snel hem af, hulle gaan nie. Toe was daar nog steeds in ons land 1.8 miljoen mense wat nog in die kaartje het. Toe denk ek, nou, waar was julle? het jylle vir vijf jaar net nie belang gestel nie, het net so aan, en dan hoeveel moeite het geval het om daar ons my kaartje te kry. Nou, wie van jylle weet, mense verander nie makkelijk he? Soos John Foster gesê het, as dinge nie verander he, dan bly dit die selfde. <laughs> nou, jylle, dit is ons maar hoe die lewe is. Nou, wat ons sien in die oorlogekonomie is dat ons word geforceer om te verander. Uh, in ons eigen gemeente, die, die oude mensen wat bang was voor technologie, skielik op technologie, en al sikkel ons met die goed werken, ons probeer ons nou maar manier vind, om dit te laat werk. Uh, daar is een industriële ondernemingskap, met andere mensen begin, uh, ek kyk het baie ouders nou deestaan in ons gemeente, alleen het begin maskers maak het, nieuwe bezighede wat begin het, so daar is een nieuwe, ouders met nieuwe idees. Nou hy sê, baie verder sê hy nog iets interessant, Hy sê, in enige krisis is daar hierdie ses stadiums waar dier een mens gaan. En dit was my wel interessant, jylle gaan een lekker lach vir die en hy sê, jou eerste is daar ontkenning. Nee, dit, sê, dit het nie gebeur. <laughs> ons geloof nie, dit is werkelijk nie, dit voel nie werkelijk nie. En dan skielik besef ons, well, okay, ons het een probleem. En dan maak ons een plan, en dan werk die plan nie. Gewoonlik, maar die eerste plan werk nooit, wie dit achtergekom. En dan kom ons achter, nou het ons rechtige krisis, en dan is mense in chaos, en is angst, en is wit vrees, en dan kom ons by die werkelijkheid uit. Nou, wie van jylle weet, dat ons is nou eindelijk eerst daar, waar die werkelijkheid nou begin kom, waar ons besef, oké, okay, oké, okay, hier is nou nie stories nie, wat gaan ons nou doen, waar ons nou is. Oké, okay, so nou, dit alles wat ek nou so ver gesê het, was net die inleiding. Want ek geloof God het te woord, maar ek wil net een context gee, dat ons kan verstaan, wat is Godse woord, wat is Godse oplossing, my vraag is, daar is een oude naam, Thomas Piketty, het een boek geskryf, Capitalism in the 21st Century, nou wat hierdie boek interessant maak, is dat dit het nog nooit in die geschiedenis gebeur, dat de Harvard thesis, mainline miljoen boeken verkoop nie, um, so die boek het baie populair geraak, en as jy in New York of Amerika of Ivers was, en dan was het saaf het inding, dat jy dan gesê het, ek het die boek gelees. Waar we gaan die boek, is dat Piketty is een statistist, hy vergaat die statistiek, en hy is wiskundig, 
en hy ontleed um, algorithms van die leven en hoe dinge werk en hoe markte fluctueer en sovoorts. En hy sê net eenvoudig, dat te veel mense weg oor die wereld in die laatste 40 jaar het te rijk geraak en die massa's het arm geblei. En die, vers- die verwijdering in die middel is toe gewet. En dis een realiteit. In Amerika verdien die CEO 1800 keer dit wat die vloerwerker verdien. Die percentage kom af in Zuid-Afrika, waar ouwens tot 400 keer meer verdien as die vloerwerker. Nou, die ongelijkheid, wie van jy weet, is waar die samenleving nou, en sê, jy moet iets verander. Nou, jylle, ons moet iets verstaan. Baie mense sê, ach, kan ons dit nie weer normaal heen? Normaal was nie recht nie. Normaal was nie een normaal nie. Een normaal waaruit ons kom, is een onevenredigheid, een wanbalans. Een groot deel van die virus het ontstaan in die arm, kos, jylle ken die story waar virus ontstaan en dieren wat vrot in jylle bezigheid en hygiene en kos hygiene en dis waar die ding ontstaan het. As die jylle wereld gelijke gezondheidszorg, en ons hou, ek hou nie van die woord gelijke, want in die lewe is niks gelijke, dis die ideaal wat net nooit gaan gebeur nie. Um, ek onthou, ek het verstaan, dat die le- ek het gedink in graad 1, dat ek is gelijk aan allemaal om my, tot ons die eerste speltoets doen, en toen ons die eerste 100 meter gehad loop, daar het ons die 50 meter gehad loop, en toe besef ek, die lewe is nie gelijk he. <laughs> wie wie onthou, is like, van my oomlik al besef jy, ons wil gelijk wees, is lekker dat allemaal gelijk is, maar die wereld werk jy so nie. So, maar die punt is, ons soek die gelijkheid nie, want dis ook die bybels nie. Maar ons soek mede aansprekelijkheid, ons soek mede verantwoordelijkheid tot die sociale recht, waar daar een cohesion is, waar daar een samenwerking is, wat in die bybel sien, die bybel praat van dat die rijke die arme nodig en die arme die rijke nodig. En daar is een mede, ons is albei belangrijk en ons sien om na mekaarse belang. En in dit moet ons een antwoord kry. Nou, wat is die antwoord? Kom ons gaan terug na die gedeelte. Hy sê die licht in die lichaam is die oog. Met ander woorde, hoe jy die wereld bekyk, bepaal jou licht. Hoe jy die wereld bekyk. Nou, is een interessante ding, as jy nie die hele gedeelte deerlees, dan moet jy altijd die ding in context sien, as jy die vorige gedeelte gaan bestudeer, en die volgende gedeelte, dat is asof jy die ding so in die middel staan, waar kom hy nou vandaan? Maar die vorige gedeelte praat hy van, en hy sê, waar jy skat is, sal jy hard wees. Waar jy skat is, sal jy hard wees. Maar ander woorde, die goed wat jy voor lief is, is die goed wat jy geduld het mee? Gaan lees 1 Korintiërs 13 vers 1, love is, Patient, love is kind. Ding wat jy lief het, ding wat jy waardeer, wat vir jou kostbaar is, is jy sag meer, is jy vriendelik meer. Die goed wat jy, waar jou hart is, sal jou tyd wees. Waar jou hart is, sal jou focus wees. Nou, ons het die ding in die leven, he, dat een dokter, wanneer een dokter skielik in ons midde is, dan voel ons allemaal ons praat bykie mooie, hallo dokter, en ons is vreselijk mooi, goed opgevoed, nee, hulle dokter, en as die dokter, ja, dit is recht dokter, want ons het, ons sien dat, hy is een belangrike persoon, en uh, ons doen dit vir predikante, en pokereers, en minder, minder vir hulle, maar, uh, jy weet, ander mense in die leven, wat ons af met respect behandel, want ons denk hulle positie, en aansien, en intellect, wat ook al beteken iets, en dan kyk ons na algemene werke, wat die vloerveer, en ek my, hy is alweer die minder belangrijk, kan ons nie die tweese werk vergelijk met mekaar, en ons doen dit, nee. So nou kom Jesus en hy sê, waar jou skat is, sal jou hart wees. Want ek hier moet my luister. Wat jy van waarde ach, sal jy recht behandel. Is ek recht? Jy sê die dokter, ons behandel my recht, hoekom ons behandel? Hy sê nou ons waardevol. Die volgende gedeelte, na die gedeelte, praat hy, sê, jy kan nie God en mammon dien nie. En dan praat hy oor die hele ding van, dat, wees tevrede met koos en kleren, want is al die nodig het. Al die ander goeds bekommen is, wat uiteindelik mammon word, wat uiteindelik vir jou met vrees vul, en wat maak het jy jou licht verloor, en dat jy lelik raak. Nou, 
Ek, ek het een paar sinniekies hier neergeskryf. Net om voorbeeld te geven van waarvan ek praat. Een pa sien sy dochter als een seksuele opiek en misreken geheel en al haar waarde, haar persoon, haar toekomst, haar toekomstige man en haar kinders door haar as een seksopiek te gebruik. Jylle ons sien die goed. Wat op aarde dat, dat jy daai misrekende sien kan hee. Want dis wat het is. You, you are looking desperately your brain has been distorted with your experiences and data to the point that you're now a vrouw of a meisje kijk of a kind kijk and that you're helemaal verkeerd ach in waarde. A sake eienaar sien sy werkmense net as robote en machine wat hy kan gebruik om geld te maak en drijf hulle genadeloos sonder om hulle te vergoed vir wat hulle werkelijk vir hom werd is. Wie kan my dit associeer? Ons sien iets daarvan soms. Een vrou en haar kinders sien haar man en pa net as die broodwinner voorsiener wat net met zorgedag genoeg geld is. Sy opinie tel my. Hy, hy sien nodig om gekend te word in die school en in die besluiten en sport wat die kind kies en wat die kind wil word. Nee, hy moet net zorg die geld is. As hy toch belangrijk is, sy hom toch vrouw. Een man neem al die financiële besluit omself en ach nie sy vrou van genoeg waarde om haar opinie te verhaal. Ek was al skuldig daar want as hy waardevol is, as hy die dokter is in ons huis, hy is die waardevolle persoon, wat ek ach en respecteer en opkyk, dan wil ek al opinie. So ek wil een stelling maak, COVID-19 is bezig om ons te positioneer, om mense van waarde te beginnen raak sien. Kom aan, die Heere is bezig om wereldwijd, ons denken, ons percepties, ons verstaan van ons met sekere mense werk, binnen in een bybelse waardesysteem in te skryf. Want, Christus Jesus het sy leven gegeen. Ons was so waarde, dat hy gee sy leven, vir hierdie sondige mense. Nou, jylle kyk my nou so aan en sê, ja, wat praat jy vir oogend? Nou, diepgoeders, grootgoeders, Maar hy kom by een pa, wat met sy kind saamwerk, en hy jak sy kind af, en hy praat met hom lelik, en hy praat met hom af, en hy vloek hom, as hy nie sy goed vinnig genoeg bring nie. Dan denk ek, sien jy sy waarde? Hoeveel hy kind? En die een laatste op my lijst hier, is die meeste mense, het nie een waarde van hulle self nie. Ek het gewees hier, die meeste mense, weet nie en voel nie self waardevol nie. So, a vrou trouw met Mr. Nobody, wat nie werk het nie, en wat geen toekomst het nie, maar sy voel, ach, wat, tenminste het ek iets. Want sy het al self nog nooit genoeg van waarde geacht nie. En dag het ek met die jong mense oog gepraat, en toe is daar so'n braad ingenieurstudent by, en sy sê, a zebra weet dan wat hy met a zebra moet meid. <laughs> Maar as jy nie die waarde weet van wie jy is nie, dan gaan jy met die verkeerde goed connect. Want dit het te doen met waarde. Kom ons vat dit nog een stap verder. Baie van jylle werkers en mens op jylle werk, luister gauw, jy sal nie met trots werk, en met integriteit werk, en goed mooi doen en recht doen, as jy nie geen selwaarde het. Ek kan maar vandag vir jylle sê, mens is een productiviteit het een directe correlatie met hulle selwaarde. As jy goed voel oor jyself, en jy voel waardevol, en jy voel betekenisvol, wil jy betekenisvolle dinge doen. Amen. Jy wil waarde toevoeg tot die lewe. Terwijl ek oor die boodskap denk, denk ek, jyslank, nou moet ek met my hierdie in uitgekom. Want het klink nou alweer glad in spiritually. Maar jylle vir te lang was die kerk, ons om het begin praktisch raak. Want Jesus het gekom vir alle mense. Hy sê, jy moet jou vijande lief hee. Hoe kan jy dit doen? Nou, kom ek gaan terug. Die vroege kerk, een van die eerste dinge wat Christus Jesus gedoen het, toe hy in ons leven ingekom het, is hy het ons waardesysteem verander. Wie weet is hy waar? That's what God does. So die eerste tekens van die eerste kerk, wat die kerk anders gemaakt het, en wat die christen kerk 
Teen 270 na Christus was dit die meest populairste beweging, soveel so dat Constantijn in die hele Romeinse Rijk Christendom aanvaard het as die nieuwe geloof van die Rijk. Nou ek meen dat significant, hulle kon gekies het met zees en weet nie, al hy goede en goed wat hulle gehad het. Hoekom? Wat het die Christen geloof so aantrekkelijk gemaakt? Weer met neerskryf, die Christendom het nog altijd een baie hoë waarde geheg aan alle lewe. Nog altyd. Daie tyd, daar is studies gedoen van een jong sersant wat in die Romeinse leer was, hy het sy document gekry, geskryf, wat geskryf is om te eens so 340 na Christus. En hier in skryfe vir sy vrou, waar sy vir hom verwittig, vorig geskryf het sy vir hom verwittig, dat sy te dochter gehad, en nie sê nie. En hy vaar terugskryf, get rid of it, and let's try again. Want dis, die waarde daie tyd, was een vrou het geen waarde gehad, nie, en geen status gehad, nie, was, was, en daar was nie dokters en goed wat, wat babas in die leven kon hou, nie, so as jou baba siek was, het jy om onder een boom gelos, en die wilde dieren het om haar komvat. So wat die Christenkerk gedoen het, die Christenkerk het nog altyd een hoge waarde vir leven gehad, en hulle het die babas opgetel, en die babas groot gemaakt, en so het die kerk in een groot mate, as een weeshuis begin, om al die babas en kinders in te neem, en hulle groot te maak, hoekom, want ons vecht vir alle leven. Nou, kom ons vat abortie, nou die, die moeilijkheid is, baie, as baie Christengroepe wat sê, ons moet vecht vir abortie, en ek is een van hulle, maar wie van julle weet, dat die mama's leven is ook waardevol? Teen het vecht, excuse, dankie. Uh, teen abortie, nou, wat ek in die BBC is, ons vecht vir die leven van die fetus, maar dan moet ons ons vecht vir die leven van die gebore baba ook. En die geld en moeite spandeer om die baba's recht groot te maak. En dan moet ons die geld en tyd spandeer om die mama's te ondersteem, want hulle leven is ook belangrijk. En dan terwijl ons so leven praat, moet ons om het dwaas gaan tot in die oude thuise, want vandag is dat er veel oude mense wat alleen is, wat sy leven ook belangrijk is. Sê amen op die nood. So, kan ek het vandag vir julle sê, luister mense, christene, behoort nooit mense te bespreek aan die etenstafel. As jy dit doen, beleid somme vandag en sê jammer, en terwijl jy as een gesind saam is, kyk somme vir mekaar en sê ons sal dit nooit weer doen. Want daar seker niks meer de meaning en afbrekend, as wat jy kan doen, is om enige iemand te bespreek, wie nie daar is nie. It's called slander. Ok? So, as ons sê, lewe is belangrijk, dan doen ek die moeite, want dit is baie makkelijk om iemand te praat oor eten, dit is makkelijk, enig iemand kan doen, en wat die moeite is, is om in die persoon sy lewe betrokken te raak, en dit wat jy vir hom sê, en sy gezicht te sê, en te sê, weet jy wat, ek stap saam met jou. Ek is met jou, ek gaan jou help met die ding wat, wat ek sien verkeerd is in jou leven. Amen. As ons sê, lewe is belangrijk, as ons sê, wat Jesus sê, jou oog is die lamp, die licht van jou lijf, jylle dan het die kerk nodig om vol licht te raak. En ons gaan licht raak individueel, maar ons moet ook licht raak operatief, dat ons alle mense sy lewe van waarde acht, en hulle daar volgens behandel. Nou sê iemand vir my, ja, 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 maar wat van die ouwe dan nou steel en vir jou beroof en verkeerd doen en so aan. Wat, wat die Bijbel sê, as jou broer ten jou sondag, wat? Beris om, praat met om, spreek om aan. So daar is een deel van restorative justice wat ons ook hier verstaan. Jy sê die makkelijkste ding is om mense slecht te praat, mense slecht te behandel, af te praat, te vloek, te skree, te beklaai, uh, mense met antagonisme en weersin te behandel. Het jylle ooit aan gedink dat God het nog nooit vir die mensdom een weersin gehad? Hoor maar wat ek nou sê. God het nog nooit een weersin in die mens gehad. Hy het een weersin in die mense dade en toe stier hy oplossing, Jesus Christus, en hy sê as jylle in hom geloof, sal hy jylle die kracht gee om van jylle sonde ons laat te raak. So, hierdie dat ons, dat ons die recht toe eien om iemand slecht, Chantal het my, ek het uh, werker in ons tuin, Ralf, en uh, hy is nou al jare by ons, en daar is een klomp ding in sy leven verkeerd, en nie op die dag het ek misselijk met hom, hy is om my kwaad, en, en ek het, man, ek het sommer rechtig om my skof ingeklim in die ouse karakke, na die tijd is van taf my sê, ons praat met niemand so nie, 
geen mens, geen mens, verdien dat jy met hom onbeskof lelijk slag met hom praat. Is, is, is ek reg? Moet ek hom aanspreek van tyd tot tyd? Ja, dan doen ek dit. Praat mooi met hom, praat met hom met respect. Is, is ek reg, mense? Maak jy saak op die plaas, nee. Met die, ek doen baie verhoore, baie van die plaaswerkers sal vir my sê, meneer, ek kan nie gedink vat, maar die meneer wat die baas met ons praat. Die stemtoon waarmee met ons praat. Ons hoor hy praat af, maar hy, hy voel niks vir ons nie. Ons voel hy, hy dink ons is niks. Hy, hy, ons voel, hy, wie weet jy kan het voel? Wie van het, jy kan ons voel as een man niks vir jou dink, he. <laughs> jy voel hy weersin, jy voel hy die ding. Jylle die woord sê vandag, dat as jy wil vol licht wees, en jy oog moet recht wees, dan die Heere verochend een 20-20 visie nodig, om ons oog te herstel, so ons kan begin sien soos hy sien. Amen. So wat doen Jesus? Hy kyk na Nathaniel, en hy sien, hy is van die meest oprechte jode, en dan sien hy vir Petrus, daar over vir sy man, hy is rood. En dan so sien die Heere in die Judas, wat om sal verraai. En dan maak hy hier om deel van die span. En die Thomas, die twee, jy kan Thomas, elke keer wanneer Thomas in naam aan staan, dan twijfel hy oor iets. <laughs> Dit is een, maar hy is ook deel van die span. En ek sien nie dat die Heere weersin in hom het nie. En dat die Heere hom antagonistisch en slecht behandel nie. Amen. Dat is iets van die Heerese licht, wat hy dier ons wil laat skyn. Terwijl ek nou oor die ding denk, en ek denk oor, die toekomst, wat gaan ons doen, hoe gaan ons dit recht maak, en ek hoop julle krij hoop vir oog, skielik, krij ek hoop vir al die moeilijkheid, waarvan ek nou nou gepraat, vir Black Lives Matter, want dan is ons in die voorgewand, om te vecht vir mense wat slecht behandel is, maar dan vecht ons vir alle mense wat slecht behandel is, amen, dan vecht ons vir alle lewe, en ons is op die voorgewand, nie net in, wat ons doen nie, maar ons leef en hoe ons mense hanteer. So ek gaan afsluit. Laatste stelling, lekker vastmaak. Dit wat jy lief het, dit wat jou hart is, sal jou focus wees. Sal jy meer mooi praat, sal jy met respect praat, sal jy mooi behandel. So krijg in jou koppe prentje, as Jesus Christus vir wie ons dan waarde het. Kom aan, wie, 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 as Jesus instap, dan het ons moest naar die hoogste waarde vir die koning van die koning wat instap. Nou hoekom laat ons dit denk, dat ons soms leef asof die koning nie by ons is nie. En asof die koning nie ook in die ander ou is nie. Come on people. This should settle everything. Ons het die voorrecht om nou saam met een paar mense te werk, ons uh, dakloose, huisloose mense, dan Klein William, 23 van hulle. En ons het nou begin na by hulle kom, en hulle leer ken, een punt daarvan gemaakt, om hulle op hulle name te ken, met om te gesels, uit te reik, net as, as een mens te sien. En weet jy, dat is die uitdaging, dit is die uitdaging, om met die self te respect, en met die selle eerbied, die ouwe Tannie, ek noem jy, ouwe wat ek sien, ouwe is, ek noem hom oom, ek noem jy Tannie wat, haal so een Tannie, dan die Katrina, en as, ach man, is wonderlijke mense, en ek behandel hulle so, want ek sien en geloof, Jesus is al klaar daar, amen, I value them, I value their lives, nou van hulle, gaan dat ook nog steeds verkeerd doen, nou al die help wat ons vir hulle gee, nou sien jy van die ouwe onlangs vergaard, en jong, ons gaan hulle net help, en die kans wat hulle krijg, gaan hulle weer drink, dit is ook hier waarschijnlijk so, want totdat jou eie waarde nie verander nie, sal jou waarde van hoe jy mense hanteer, ook jy verander, so, ek hoop hierdie preek anker ons, dit focus ons, dat ons sal sien hoe ons met mense werk, dat ons werk met alle mense, met die hoogste waarde, koninklijke waarde. You know what, people are royalty, man. Amen. God, hy het ons as in sy beeld geskap, so ons behandel alle mense met die waardigheid wat de koning verdient. En dan sien ek geleentede, sien jylle geleentede. Ek sien hoe die Heere, as ons hierdie gesintheid het, hoe die Heere vir ons bezigheid gaan gee. Want wie van jylle ken een bezigheid? Een bezigheid lever jy dienst. Jy maak mense sy levens makkelijker. Amen. Jy, jy gee oplossing hier. 
en so baie mense sê, maar Jan, wat gaan met die ekonomie gebeur? Ek sê, kry jou waardesysteem recht en die ekonomie sal volg. Ons is in die moeilijkheid om met een stuk van die ekonomie nie rechtwerke. Amen. Maar as ons hier die ekonomie gaan rechtmaak en ons gaan alle mensen met waarde hanteer, en met waarde liefhe, en met waarde bedien, en met waarde, soos ons doen, het is vir my amazing om hierdie projekte te sien, wat die Heere al reeds in die kerk mee bezig is, it's as if he's positioned us, for a time like this, and he's doing this, so Vader God, ons bid vir oogend Heere, dat hy dier hierdie woord, ons hart terug, Heere, en ek denk aan Paulus, wat hy eerst vir a tyd moes blind maak, so dat hy sy geestes ook kan ook, bid ek, Heere, dat u vir oogend ons geestes oor oopmaak. Dat ons sal kyk voorbij al die dinge wat ons in die leven verkeerd sien. En dat u vir ons die rechte, bybelse, godelike waardesysteem sal gee. Heere, u het nie dit roof geag om die kleed van die dienstknecht aan te trek en die slewe te gee vir die sondige, stikkende wereld. Heere, help ons om jyself te gees en gesintheid te hee, mekaar te waardeer, mekaar van waarde te ach. Help ons om ook ons eie waarde raak te sê. In Jezus naam. Amen. Laaste nog een gedachte waarin ek nou denk. Iemand vraag een dag vir my, hy sê vir my, oom, Ek weet ek is van waarde die Bijbel sê so, en Jesus het my lief oom, maar ek is useless, ek kan nie dit doen nie, ek kan nie dit doen nie, en ek is heen slecht, en ek krij dit nie recht nie, en hier het ek geval, en daar het ek gedruip, en ek het nog nie dit nie, en ek het nog nie dat nie. Want wie van julle weet, ons doen ons nou so half dit, ons meet ons nou maar ons self so'n bykie van waarde na, wat so'n posiesie dan nou in die school bereik, en was jy nou my hoofseen, en hoofdochter, en wat ook al. En ek bid die Heere vir wijsheid, ek sê, Heere, gee my een vinnige oplossing, want dit is een lang preek. En ek kyk om so, ek sê van, weet jy wat, dank die Heere, jy leef nie meer nie. Ons is saam met Christus Jesus gekruisig. Die lewe wat ons nou leef, leef ons in die geloof in Christus Jesus. Sê, amen. So weet jy wat, as jy useless is, sê nie, dank die Heere, ek is useless, want dan is het nie ver om te val he. Ok, is ok, jyre, daar is baie ons in die bybel wat useless was, en ordinair was, en gewone mense was, sonder naam, sonder aansien, sonder enig iets belangrijk, maar weet jy wat, ons het gesterf, ons leef jy meen, die lewe wat ons nou leef, is die opstandingslewe wat Christus in my wek, sê gau amen, so my waarde jylle is in Christus, my waarde is in die kwaliteite, die vrug van die geest, die karakter wat hy in my kom verander het, die geest, die kracht, die inspiratie wat hy in my werk, kom aan mense, hoe ouwer ons raak, kan ons alle minder doen, kyk na my skoompa, jong, hy was een ouw wat kon baie dinge doen, en hy het gehou van goed doen, hy kan alle minder doen, nou het sy waarde nou vir minder, alles behalwe, ons is vir hom verskrikkelijk nog steeds lief, net omdat hy hy is, en ons waardeer sy karakter, ons waardeer sy mens wees, as hy verjaar, dan sê allemaal oom Ben, en hulle sê al die mooiste goed erom, maar hy is useless, visies ja, maar ons kyk anders, kan julle sien, so laat ons ons waarde natuurlijk, jou eerste in ons self, in Christus kry, en dan weet jy wat, dan is het makkelijk om mense om jou, ook van waarde te ag, en hulle in te nooi, om die selfde waarde te hee, en allemaal sê, Amen en amen. Skryf vir my jou comments en share, asjeblief hierdie boodskap. Hy moet uit, ons gaan om natuurlijk vanavond weer doen in Engels, en maybe just a different perspective. Vanavond, sessies, welkom in te skakel, en ons gaan ook die audio en die podcast en al die goed beskikbaar stel. Deel hierdie woord, kry die notas op die webtuiste, en mag die Heere hierdie woord in ons harte kom levendig maak, en soos wat Jolanda vir oog gebid het, mag die saad van sy woord ons rig en ons harte kom verlig, en amal sê, Amen. Nou, nog hier van lijn af gaan nie, ons wil een geleentheid gee, en ek wil Chantal voor om te vraag om te kom, want ons wil nachtmal gebruik, so, kry jou, ons kan nie hier nachtmal gebruik nie, maar, kry jou nachtmal goeikies gereed, ons wil jou tykie gee, om saam nachtmal te gebruik, so Chantal, sy het nie geweet, sy moet voor om te kom, en so, Jan onkant, 
en sy gaan vir ons bid, en net vir jou bedien, is belangrijk, uh, dat ons, wie weet, wie die nachtmal geniet, nee, dit is lekker om in die huis, saam ons nachtmal te ge- gebruik, ek wil jy ook nooi, om nou, terwijl ons as gesin, uh, nachtmal gebruik, om vir mekaar, waar ons mekaar so bykie nie van waarde behandel het nie, om vir mekaar so my in die oor te kyk, en sê, Jezus, ek is baie om her, jy is vir my, van ontzettend ons katbare waarde, en dat ons het vir mekaar sal sê, allemaal wil voel, dat dat is waardevol, yes, liefling, sê, ons kom bedien, Okay. Ja, ons wil, um, ek dink ons kan nooit so'n boodskap hoor en nie belei nie. Belei ook net van die blindheid in jou eie hart. Want ek weet, soms sê ons nie goed nie, want ons weet is verkeerd, maar ons dink dit. En dan dink ons, ek het het nie gesê nie, ek hoef nie te belei daarvan nie. Maar wat in ons harte is, jylle kom uit en ons optreden is later. Dis maar net een van die dinge, ons kan dit nie wegsteek nie. So voor ons nachtmal gebruik, weet hoe gebruik ons Christus? Deer jammer te sê, deer te belei, deer aan mekaar jammer te sê. En hy het nie gekom om ons te veroordeel nie. Weet jylle, hy het gekom, die woord sê, he came to seek and to save that which was lost. So as jy veroordeel voel, dis gaf nie sy hart nie. Dis die vijand wat ons laat veroordeel voel. Christus kom en hy sê, ek wil net een alignment in jou hart maak, kom na my toe, en jy wil, jy wil na om toe hart loop, want hoe anders as liefde jou roep, as liefde my roep, maak ek dat ek al kom, <laughs> maar as veroordeel my, veroordeling my roep, dan wil ek van het weg gaan, so hoe gebruik ons prakties Godse nachtmaal, sy lichaam, door te belei, door vergifnis te vraag, door jammer te sê, door mense vry te spreek, en ons vat hierdie oomlik, en ons sê, Heere, Help my om recht te sien. Ek wil nie net in die natuurlijke sien wat allemaal verkeerd doen nie, want jylle, ons sal mal word. Daar is een klom verkeerd in ons wereld. En jylle, ek wil ook nie theorize, ek wil nie oor alles iets te sê en dink, hoe kom het jy so gemaak oor, want dit is omdat jy so in oor, en ek, ek wil het nie uitgevedere heen nie. Ek wil met geloofs oor na die mense om my kyk. Hoe lekker sal het wees as ek met geloofs oor na jou kyk en die beste van jou geloof, omdat ek anders na jou kyk en dis wat ons die Heere voor vraag, so kom ons gee oomlik daar by die huis, as jy by die huis is, vat die oomlik, en sê Heere, vergewe my, dat ek nie altyd recht kyk nie, en dis makkelijk om recht te kyk na dit wat ek lief het, dis moeiliker om een plakkerskamp na by my huis lief te dit is, en om met die salle recht kyk, en compassion, wat ek dalk vir iemand het wat ek lief het, sê Heere, waard het in my, want omdat jy lief het, nie net omdat jy sien nie, Moet jy lief het, jy reed, ek ook nou lief. So kom ons vat een oomlik, daar moet jy recht maak met een geliefde langs jou, daar moet jy recht maak met iemand in jou hart, iemand vergewe, kom ons vat die oomlik. Weet jy, God so goed is heilig. God is heilig. En die heilige geest werk daar die heiligheid ook in my en jou. So vat een oomlik, en dan gaan ek vir ons bid. Gaan ek bid. Ok, dankie. Dankie, jyre, dat jy vir oogend met ons harte kom praat. Nie alles wat ons hoor is lekker nie. Want jyre, soms wil ons net sê wat ons wil en ons wil net dink wat ons wil, want ons het die recht. We are so entitled om te voel wat ek voel, jyre, maar verochend kom jy woord en traak jy woord ons recht. Kom jy woord, jyre, en sê dis hoe my kinders lyk, dis hoe my koninkrijk lyk, hoe het die koninkrijk van God nabij gekom, dier jylle, wat anders lyk en aan mense raak. Help ons verochend, Heere. Dankie dat die Heilige Geest in ons werk, waar ons verkeerd is. Hy traak ons nader en sê ons moet gaan recht maak. Dankie, Heere, dat ons verochend net weer beleid van die filters waardoor ons na ons self kyk, in elke plek waar ons onwaardig voel en onwaardig opgedreed, Heere. Bring ons voor die verochend, Heere. Dankie, dankie, dankie dat jy lief het en dankie dat jy die God van tweede en derde kanse is. Dankie daarvoor, Heere. Dankie vir jy groot liefde en jy groot genade. Dankie dat jy ons verochend ontmoet, waar ons is, Heere. En dankie dat ons verochend, you are the lifter of our head. Dat ons verochend weer ons kop, Heere, as ons kaam was of is, kan ons weer ons koppe oplig en sê, Heere, Dankie vir die geleentheid om beter te doen, 
omdat ek nou beter weet, en ons eer die daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. So ek geloof jylle het nachtmal gebruik die van jylle wat hier is vir oogend, um, dit net saam doen, en die geloof, is daar iemand wat die woord by het, of net wil deel? Amen. Ja, so kostbaar, is welkom ook, om, kom ons gaan ook sommer nou ons giving recht kry, en uh, ons gaan die offer aan die mainkie gaan ons uitdeel, en kom ons gee ook in die geloof, dier het ons recht sien, amen. Uh, Betek jy met ons recht gee ook, en dit sê ook iets van wat ons waarde gee, wat ons waarde ach, amen, you pay money to that what you value, uh, jy betaal dier vir die stuk vlees wat, wat jy waardig ach, wat jy denk is speciaal, is dit nie, en so, so kom ons gee aan die Heere, net soos wat die Heere in ons harte werk, there's no compulsion, we don't give by compulsion, we give by faith, and he works the giving in our hearts, that we will give according to what he works in our hearts, amen. Dank jy Heer. Jy moet nader kom staan, anders gaan hulle jou nie oor. Nee, ons is nog op. Ja. Ons staan nou by. Nou gaan allemaal sien nie op camera. Ek denk ek het op Facebook ook gesê, ons skry dagelijks ek goed van Piet Fousie en uit hierdie week, verskid ek baie daar oor gepraat oor, dat ons, en ek denk ons is so vir jare skuldig, dat hy het sê, dat ons die groot opdracht boor die groot gebod gesit het. So ons het vir mense die evangelie gaan gee, maar ons het hulle nie lief gehad. He. En ek onthou so baie keer het um, vriende van ons al gesê, as hulle op uittrekke gaan, dan het die leiers gesê, ek onthou, um, ou ons het een keer Egypte toe gegaan en toe, toe het die um, um, Mike Bernard gesê, julle moet eerst met julle hele hart kan sê, julle het die mense lief. En ek onthou my kinderbediening, hoe lang het ek gevat, Jolanda, ek denk jy was sêker nooit daar nie, maar hoe lang het ek gevat nie, voordat ek rarig kon sê, dit was net vir my makkelijk, om in hulle allemaal sy hare te vat, en in hulle allemaal te wees, dit is, maar hoe makkelijk het ons die evangelie gegeen, nee. en ons het niks bereik hier, omdat ons hierin nie lief gehad het. Amen, ja, that's a good, huh? op die nood, daar sy, Baie dankie dat jy geluister het en geskakel het, al ons vriende, uh, jy doen ons vir julle, dat julle kan deelwees, soos hier en daar, ding nou nie lekker werk nie, ach, weet jy wat, in enige huis op een sondagmiddag werk alles ook hier recht. Uh, it's part of house, it's part of home, and it's just wonderful to be together. God bless you, gaan in die genade van die Heere. Amen.